1: 10 лет тому назад женщины впервые вышли на митинги в России. Да
2: вообще офигеть можно. Сейчас бы точно не выпустили.
1: А всех с праздником! Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула.
2: Ой, Ольга Маркина, Оля, мы тебя поздравляем!
1: А, о, благодарю вас. Андрей.
2: Мы вообще поздравляем всех мимозаядных,
3: так сказать. И, в общем, в принципе, это такой чуд чудесный совершенно праздник. Я даже по этому случаю бледно-желтую
2: надел а, Рубашечку.
1: Ага, понятно. Ну ничего,
2: наша видеотрансляция вытягивает почти белое, получается. Так что не волнуйтесь:
1: да. ваши усилия пропали <laughs> в Суи. Не
2: пропали, не пропали. Пропали. Пропали, да. Но, тем не менее, Правильно. запах мимозы как-то радует. Всегда напоминает нам о том, что все-таки весна приближается.
1: Ну вот единственное, за что я люблю этот праздник, это за запах мимозы. Андрей, ну вот смотрите, у нас на самом деле мир, как мне кажется, перевернулся полностью. То есть вот смотрите, у нас... Из пос... Но
2: женским он не стал, заметь.
1: Из последнего. Мужчины, заголовок. Мужчины в России стали чаще выбирать типично женские профессии. А что типично женские? Ну это, например, мастер маникюра. Визажист и прочее, прочее, прочее. Ну, парикмахер, ладно? Косметолог. Мне
2: кажется, те, кто писал эти новости, немножко передергивают.
1: Mm, то есть ты не доверяешь, да, mm -hmm. mm -hmm. Нет,
2: тут я скорее бы сказал, что женщины стали выбирать чаще мужские профессии. Это факт, потому как мужчин не хватает просто, банально.
1: Вот, и а теперь машинистами в петербургской подземке стали женщины. Ну, вот такой вот мир у нас.
3: Машинистом. Понимаете, пока что машинистом стала женщина, насколько я понимаю.
2: Пока правила русского языка никто не отменил.
1: А нет, это а Андрей все намекает на то, что единственная так сказать.
3: Аденишенька одна. Одна, оденешенька.
1: Ну ничего, ничего. Мы к ней присоединимся, Андрей. Не Ради молитесь. бога,
3: понимаете, я, я наоборот, я только за. Дело в том, что у нас в России вообще-то вот этот вот феминизм, суфражизм, как угодно называйте, он имеет достаточно серьезные такие, олстые такие корни, понимаете, сытные. А где, собственно говоря, женщина первая получила право голоса -то? Ну так вот. Нас Запад всегда учит всякому там разному, так, такому, посекому, А у нас знаете ли так вот произошло? В да, то время, как
1: произошло. На... Угу.
3: Да, в то время как на гнилом Западе, вы слышали о том, например, чтобы в дивной Свободной Франции, где там стрина Вальтер обещал, что вот ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его я готов отдать жизнь. Правда, потом под этим флагом засадил в Бастилию, собственно, квартирную хозяйку, чтобы не платить квартплату. Так вот, в этой самой, значит, чудесной совершенно свободной Франции, где-то до 70-х годов...
2: 20 -го века женщина,
3: Да, 20 века уже, конечно. Женщина, не побоюсь этого слова, чтобы купить и надеть брючный костюм должна была испросить официального
2: разрешения мужа. До 70-х годов двадцатого века? Да, да, да.
3: А то есть а... она по
1: улице ходить должна была с бумажкой? Что у меня и... есть разрешение. Товарищи, у меня разрешение официальное мужа.
3: Но в этих чудесных западных странах много чего было такого любопытного в плане женской свободы. А в Швейцарии, если вы посмотрите, когда там в последнем кантоне разрешили женщинам таки голосовать, с вами сделается сердцебиение, ибо это уже вообще были, по-моему, 80-е годы. Вот а если мы берем, допустим, Соединенные Штаты Америки, ну не будем трогать цветных женщин, которым там надо было сидеть где-то отдельно, если мы берем там американский юг. Но вы знаете, что были, по-моему, два штата, где определенные сексуальные позы были уголовно преследуемыми.
2: Ну, а американских в этом плане славится своими интересными законами, нет, которые нет, нет, до сих, нет, нет, пор, нет, до сих нет, пор остались нет, в каких-то штатах?
3: Неосуждаемыми. Э, так сказать, как, это, как вы можете, по собачьи сказать, это, значит, демонстрирует некое доминирование мужчин, а уголовно преследуемый. То есть, барышня, пожалуйте, турма, получите баланду, понимаете? А, извините, а
1: каким образом <смех> это отлавливается? <смех> это, 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 это,
3: <смех> это другой вопрос, <смех> <смех> Я боюсь... Я а, бо... тем сам... а тем же самым, как вы все, значит, страшно... «Обижаетесь, когда прилибодейку в мусульманских некоторых странах забивают камнями». В этой наиболее оболганной мировой религии есть оговорочка. Там должно быть два свидетеля. Два свидетеля. А вот этой оговорки нету в американском законодательстве относительно значит, вот, позы прачки, понимаете. А у мусульман есть. Только где же вы возьмете? Я смотрю, как-то так затасковали
2: Да нет, Андрей, просто видите, мы любим что-то с... вспомнилось. Мы, 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 мы во-первых, любим, любим с вами вспоминать, что там было, вот что там было когда-то давно, да. А вот, собственно, ладно, они все, они, давно... все, они все это пережили. Бог, бог, бог с ними-то. Я говорю, как что это
3: пережили. Ну пережили. Их... Да не пережили они еще в, 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 в Америке до сих пор переживают, да и в. Во... Саудовская Аравии там знаете ли, э -э не только за колдовство казнят, как известно.
2: Ну так, так мы и... же не смешиваем Соединенные Штаты и Аравии, это все-таки несколько разные реальности. А вообще-то живем на одной планете. Это факт, это факт, Но, к сожалению, вот эти вот границы, которые начертаны на картах, они просто не просто черточка, они реально вот они действительно валить, меняют реальность.
1: Пора валить с этой планеты. А что вообще? Точно.
2: Ну, вот вы знаете, я, как, как, когда у нас в Петербурге здесь губернатором была Валентина Ивановна Матвиенко очень принято было говорить о политике женским лицом, а сейчас как-то вот эти разговоры, они Ну вот смотрите,
1: ск скрючились. я вам просто маленькую, коротенькую статистику приведу. Вот значит Госдума, да, из 450 избранных депутатов значит женщин 15 процентов, то есть 68 человек. Это в Госдуме. Так, дальше, что у нас в, нашей, в нашем Кстати парламенте? Кстати
3: говоря, к, к, Кириллу такая зарисовка, я значит занимательная Этнография, да? Во времена Валентины Ивановны Матвиенки, которая была чудо, какая совершенно женщина. <связательно> есть, слава, слава богу.
1: Есть, слава богу, да, не у нас. Я имею как
3: губернатор. Да-да-да. <связательно> Женщина-праздник такая для всего города. И царица Смольного, и вообще-то, сказать, в карты замечательно играла. <связательно> да
2: я, а, а, главное, общалась с журналистами, что всегда нас радовало.
3: Мы однажды с ней в Смольном в карты, собственно, играли.
1: На раздевание? Значит, Извините, Андрей.
3: А, она, она проиграла американку. Играли просто, просто так. На интерес,
2: партий, на да. интерес да,
3: Она сказала, что она выигрывала у Карпова в, в Дурака. В Дурака играли там такая тайная столовая. А, она, она всегда была такая очень... Я-то ее помню с ее комсомольских времен. Это что-то было такое вообще невероятное. То есть это была какая-то сексуальная бомба и она когда шла, неслась по коридору, это напоминало поезд метро. То есть вот сначала поток воздуха, и только потом сам поезд значит, выдвигается.
2: Очень похоже. очень, очень, очень.
3: Но, но при этом вот такой момент. При ней, я так понимаю, действовал какой-то негласный запрет, и по коридорам Смольного в мини-юбках не ходили. И вообще, так сказать, в юбках ходили по минимуму. А юбки вернулись с приходом Полтавченко.
1: Вот странно вот, а
3: это, да? А до этого все, все вот эти брючные костюмы были, считались таким дресс-кодом, как бы. И вот оно вот как -то. Я уж не знаю, совпадение это или нет, но это бросалось в глаза... Мне как старому мимознику, сказать, это вот было все
2: э, очень интересно. Это та зарисовка, про которую вы хотели рассказать? Ну, одна из.
1: Чудесно, ну, угу. чудесно. Да. Между прочим, у нас в правительстве два вице-премьера сейчас. А, женщины. Это по здравоохранению, как я выяснила, тут по экологии. Но мне и кажется, я... все равно это...
2: катастрофически мало.
1: Конечно, мало. А министр так и вовсе один. Одна.
3: Это вы имеете в виду министру культуры эту?
1: Как бы да, культуры, извините.
3: Как бы да, как бы министра. Как Но здесь, бы здесь,
2: здесь главный вопрос, ну, действительно ли женщина может поменять политику, если их будет больше в этой самой политике? Я сейчас про Россию говорю. Я сейчас не буду, не будем вспоминать там Швецию и так далее. Женщина
3: вообще может все и значительно больше, чем это представляется... Мужчинам, которые привыкли себя считать такими вот лидерами, очень сильными, очень такими здоровыми, проламывателями стен и так далее. Потому что женщина, она по определению, ну как сказать, она за счет нее выживает потомство. И именно поэтому природа заложила в женщину большую... Способность к выживанию, к более правильному выбору, способность к каким-то компромиссам, а компромисс это всегда возможность решения какой-то трудной задачи, в том числе и личной, как вот собственно говоря Александр Сергеевич Пушкин подметил, когда вот Людмилу Карл украл. И потом, помните, она там поплакала и села кушать.
1: Подождите, Андрей, остановитесь. Остановитесь на этом. У нас реклама наступает. Нет, все. Даже слушать не хочу. Все, реклама, вернемся в Пушкина,
3: не хотите слушать. Приехали.
0: Токсичная среда. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель, мимозник, любитель, видимо, женщин, но, по крайней мере, значит, таких, как...
2: Ви, вот значит «видимо»? Но, 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 но мы, 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 не, мы не дали договорить про Пушкина. Про Пушкина не дали. Ну, это значит, же ужас просто.
1: Как это сказать? Поплакала и села кушать. Это про Людмилу. Да, в
3: то время, как Руслан бы махал бы мечом на налево значит, все набил бы как бы и так далее. Благодаря вот этой вот позиции собственно говоря, божественные Людмилы в сказке достаточно оптимистический конец.
1: Ну правильно, надо же силы <с экономить. Ну, Андрей, ну зачем совершать бессмысленные какие-то действия? Ну понятно, что а я, все... А, том... я, а,
3: а я про что?
1: Вот, я значит, как раз, я, я,
3: как раз, я как раз про то, что женщина, она а, так умеет манипулировать а, всеми остальными людьми. Я имею в виду, мир же делится... На женских людей, маленьких людей и просто людей, да? Да-да-да. Вот, значит, женские люди, они, если не дуры, умеют э, быть очень эффективными менеджерами, к тому же э, скрывая свою вот эту вот сущность, да, не выходя на авансцену, но э, подсказывая еще раз говорю, манипулирую. Это особенно было ярко представлено, кстати говоря, на том Ближнем Востоке самом, где считалось, что женщина порабощена.
2: Это вот, Что а... за пример вы вспомнили, интересно? Это не пример,
3: это даже целые системы. Вот, например, в пресловутой Османской империи все считают, что гарем — это такой огромный бассейн, и там, значит, плавают раздетые прошмандовки. И вот, значит, когда захотел по дешах, он там вынимает очередную, там, и куда-то несет. На самом деле Гарем — это учреждение, которое играло функцию, если хотите, своего рода Министерства иностранных дел, когда иностранные послы до того, как они добиваются аудиенции у султана, им нужно было э, обязательно поговорить, допустим, со старшей э, женой. Да, поговорить?
1: Значит, это были...
2: Ну, естественно. А, а ты о чем думаешь?
1: Я просто спросила. Только, только говорить можно? Все, думаю. только поговорить.
2: Ну,
3: поговорить, причем с соблюдением формальности определенных под надзором Евнухов там и так далее. Иногда э, в халифате еще, допустим, и это было не только вот у турок, там э, были сбои, там... Э, Гарунар Рашит, всем известный и богач, не любил женщин. Он любил педерастов, ка кастратов, скупал их тысячами, несмотря на то, что наполовину был русский. Он был голубоглазый, светловолосый, но совершенно был при этом... Это вот, важное уточнение, конечно. Если бы он был
1: не русский, то это, конечно, было невозможно. Да-да-да. Или наоборот.
3: Тем не, тем не менее, да. Значит, Всем известная Роксолана, да, вот, о которой писал украинский автор Павло Загребельный. Писала по русски и у него авторизированные по украински авторизированные русские переводы. Есть сложноватое письмо, но любопытно. Вот ту саму Роксолану из глубины истории для массового читателя за уши вытянул он, конечно, да. Она была непонятной национальности дама, но что-то ну, славянка, да, скорее всего либо украинка, либо это какие-то южные славяне, может быть и русская. Неважно, да, но она была такая шептунка. Она нашептывала, да, знаменитый арабский путешественник ибн Батута, которого называли журналистом Средневековья. Он, например, когда попал однажды к ханифитам в Средней Азии, Ханифита это такое направление в исламе. В данном случае речь идет об одном из Эмиратов, ханств, Среднего Востока, он с удивлением писал о том, что, во-первых, поскольку они ханифиты, у них разрешено вино, а во-вторых, удивительная способность и власть есть у старшей жены верховного правителя, который не принимает ни одно решение, не посоветовавшись со своей значит, супругой у которой физиологически такое необычное очень обстоятельство, она э, каждую ночь или через ночь вновь становилась девственницей. Так mm. у нее все было ну, устроено. Это может быть
1: легенда? Что
3: такая, ну. что такая была вот иллюзия, так сказать. И он ее от этого значит уважал еще больше. Хотя обходился, по-моему, без мимозы, но значит ценил все, что она говорила. Наконец, в Красногвардейском районе Времена-то, сказать, э...
2: вот это переходик.
3: Времена, то, сказать вот, бандитского Петербурга, значит, 92-й год, был всем известный прокурор района по кличке Ежик, вот, который не принимал ни, никакого решения, не посоветовавшись со своей женой учительницей русского языка и литературы.
2: Интересно, да? откуда это стало известно? Каким образом?
1: Наверное, у него была очень красивая а -а -а. литературная речь. И письменная, и устная. У
3: него была очень красивая литературная речь. Там была серия э, ограблений на финляндском вокзале. Шапки тащили, знаете, зимние.
2: С, с, с голов прямо. Присядет в
3: туалете, а там же открытые ты сама. <свят> Вытаскивают. И вот это и, собственно супруге прокурора Ежика принадлежала безумная и гениальная идея, что это чишные птицы утаскивают эти шапки.
1: Как же, того, как? Чтобы...
2: Слушайте, по после этого в Петербурге, что не случилось, все виноваты птицы. Ну, да, Вспомним, там, например, да, и
1: Бакланы. <laughs> Но это, видимо, преемственность некая. Ему тоже, наверное, жена подсказала.
2: Совершенно верно. Вот,
3: не знаю, да, значит, еще у этого ежика была склонность, которую тоже подсказала любящая супруга. Он в обед, значит, накапывал себе на хлеб. 20 капель карвалола и запивал это все портвейном, так сказать. Oh. И, да, значит, и прекрасно себя чувствовал. Румя, румяный был, и вот с такими интересными версиями. Поэтому роль женщин в истории, так сказать, ее очень трудно переоценить. И поэтому мне тем более странно вот эти вот всякие там заходы там, мету, значит, а я мету еще ширше, Значит, это все от какой-то вот, как сказать, невостребованности в деле, я бы так сказал. Ага. А мужчина, которого рядом нет какого-то женского контингента, значит, с которым он может посоветоваться по серьезным достаточно вещам, он просто... Ну,
2: обрубать себе половину возможности. Мне кажется, нужно Потому просто, что... закон... Андрей, законодательно постановить, что президентом должна становиться семейная пара.
1: Ну, например, муж и жена, одна из
2: Вы имеете в виду, монархию вы имеете в виду.
3: Я имею в виду, что долгое время вообще была такая традиция, что, коль скоро ты претендуешь на царствие. Ты должен показывать пример, в том числе как ты справляешься с ролью мужа.
1: Uh -huh. Что-то у нас нарушилось, да, немножко в последнее время. Я просто... Ну, как... вообще,
3: вообще не столько у нас, сколько в мире. Uh
1: -huh. Потому что
3: э, вот эти все варианты, с, когда ЛГБ Сятина рванула во власть. Тут вот стало сложно. Ее скорее да?
2: притянули во власть, ну, в свете да. определенных тенденций.
3: Нет, 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 вы знаете, поскольку это такие вот нео-троцкисты, они сами себя хорошо тянули за уши и вытянули в итоге. Поэтому сейчас мы имеем, как, как говорят на Украине, что маемо-то маемо, да, поэтому у нас какие-то странные очень католики, типа старика Байдена, который считает при этом, что садомский грех, так сказать, это оно нормально.
1: А вы точно уверены, что старика Байдена католическая, так сказать, вера исповедание, Да. Вера, да? А, ну, ок, ок. Он,
3: по-моему, второй католик среди президентов угу. американских. До него католик был Кеннеди, по-моему, вот, если я не ошибаюсь.
2: Ну, Кеннеди точно был католиком, поскольку он из такой консервативной, богатой семьи американской. Они все, по-моему, там, в большинстве своем католики.
3: Ирландскими корнями, да. А старина Байден, ну, об этом католичестве сложно говорить. С другой стороны, папан католический, он уже тоже как-то странные какие-то высказывания. Это вы про что? Про какие? Значит, ну, того, что... Каждый право имеет право на все, что слева и все, что справа. Жестких каких-то осуждений того, что написано в Библии, допустим. да. Если муж возляжет с мужем, там, ну и поехали. Да.
2: А мне кажется, что сейчас в мире, по, по большому счету, не осталось ни одной должности, ни, одной, ни одного иерарха, который свободно может излагать свои консервативные, жестко консервативные взгляды, если они у него есть. И в том числе по римски Он просто не может Подождите. этого говорить. Подождите, Но его заклюют.
3: Я вот, как, вот я как верховный истребитель динозавров... Я не говорю сейчас
2: про Россию, я сейчас говорю про Российскую Федерацию. А в мире, да, в этом
3: смысле очень такая сложная ситуация, потому что клюют-то через СМИ.
1: Ну, конечно. А мы знаем, как все это делается, да?
3: А в СМИ, если посмотреть на головку этих самых мощных совершенно медиа-структур, то там, конечно, интересно. Вот вплоть до того, что они боятся не то, что на экранах или на полосах газетных что-то говорить, они боятся говорить в застуле
1: Давайте сделаем на этом месте паузу «Московские новости». Послушаем. Вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула Оля Маркина. И Андрей Константинов, журналист и писатель. Сегодня женский день, и мы... Мы целых uh, две четверти сделали, проговорили. Чтобы об этом. поговорить о женщинах. В общем, даже больше, чем хотели. Поговорим немножко о
2: китайцах, Андрей, не против, если. Можно
1: что, китайцев, просто вы а, так же любите, как женщины? Они, они ведь
2: вот с экранов за последние, там не знаю, две недели вообще не слезают. Вот реально, вот как только заявили эти 12 мирных пунктов свой план. Это каждый день про китайцев, про то, что они вот такие миротворцы, прямо вот и там, и сям. Вот, скажем, накануне тоже президент, пресс-секретарь президента Песков говорил о мирном урегулировании китайцев, о их роли вообще в этом мирном процессе. И китайский премьер-министр иностранных дел выступал, Ну, кстати, он выступал уже не... Про этот план, а говорил об отношениях Америки и Китая, сказал, что сейчас они совсем на нуле и стараются американцы с ними, я имею в виду с китайцами, жестче и жестче выступать. В этой связи, вот вообще вот в этом противоборстве между Россией и Соединенными Штатами и вообще Западным миром, Китай своими активными действиями какую роль собирается занять? Есть уже понимание?
3: Нет, во-первых, никакого китайского мирного плана не существует. Это, это такое искажение
2: СМИ, неправильное понимание... Тут маленькое уточнение, Андрей. СМИ наши, российские, или СМИ западноевропейские и западные, в принципе?
3: Мировые, и, к сожалению, мы очень много все равно оттуда перекатываем через переводы, причем через некачественные переводы. Надо внимательно смотреть, конечно, документ всегда, да. Особенно вот китайские документы, в которых очень много разных цветистостей всяких там и так далее. Так вот, это не план регулирования, это, такое, это такая декларация, понимаете, такой меморандум за все хорошее против всего плохого. плохого. Ну да. Он настолько... В принципе, не конкретный, что по первоначалу хмыкнули разом и в Америке, и в и в России. Да. Но тут надо помнить, что Китай от Китая сейчас все ждут, не... Как сказать, не избыточного. То есть от Китая требует определиться, с кем вы мастера китайской культуры. То есть кто ваш союзник, с кем вы будете, там, с кем вы не будете и так далее, и тому подобное. Да? А, а Китай это ведь прежде всего э -э, э -э, это цивилизация, которая прикидывается страной и государством. Понимаете? И у этой самой цивилизации, у нее есть... Э Тысячелетние многотысячелетние принципы, которые позволяли выживать э, в самые такие вот э, тяжелые для Китая времена, вот. И в том числе э, это вопрос о, о союзниках, о возможных, потенциальных, и так далее. Они чем-то похожи на нас тем, что они э, вместо того, чтобы объявлять какие-то страны, какие-то э, или провинции союзными, да, они просто включали в себя, и в итоге, допустим, в нынешнем Китае, если вы, э, там, я не знаю, в провинции Сычуань, э, во-первых, один увидите э, генотип, да, там, то в других каких-нибудь провинциях это будет другой генотип. Я ну, молчу про... Не говоря
1: уж про язык. Угу. Там
2: огромное я, количество. Я говорю... Там, по-моему, больше 80-народностей проживает, если я ничего не путаю. Может там, быть, там, здесь путаю.
3: Там много. Там от маленьких очень китайцев до очень высоких китайцев, да. Там мы привыкли их ощущать,
2: как китай, да, китайцы. Там все китайцы. А
3: мы, а мы все, значит, китайцы и так далее. Так вот, у Китая никаких союзников нет. Кроме да как одного. Как и
2: у нас, собственно.
1: Кроме одного?
3: Кроме одного.
2: Это Северная Корея. Да. Андрей же рассказывал.
3: Да, Северная Корея. Это официально зафиксировано. Mm -hmm. для, для, для чего нужна Северная Корея э, Китаю вообще? Да? А Северная Корея ну, абсолютно зависит от Китая, потому что Китай страна богатая, Северная Корея. Хотя там никакого голода давно уже нет. И в том числе, это сказать, нету таких каких-то ужасных ужасов промышленных, да, там что все ходят в одном френче, вся деревня там значит, меняется трусами. Да. Но понятное дело, что в Северной Корее живут люди победнее. Да. Но зато там лучше в мире спецназ, например.
2: Ну, который... знаете, такое слабое утешение, мне кажется, для обычного жителя того? страны. Ну, как, вот как, когда ты меняешься, прости Господи, трусами, думать о том, что у тебя классный спецназ, я, я бы не я хотел...
3: Сейчас, я, это вы про корейцев. Да, да, я про, да, я про корейцев, да, да. да, А я про китайцев, в которым, так сказать, это бывает э, нужно. Скажем так.
1: Нужно для чего?
3: Ну, так, вообще.
2: Андрей, вот в этой большой игре в покер мировой, вообще, что у них на карты в руках? Они ведь не блефуют. Я чуть-чуть не договорил, да, -да, -да. да,
3: ведь никаких запусков, никаких ракет через там атмосферу над Японией не было бы, если бы Китай не смотрел на шалости своего вот младшего союзника снисходительно и так это вот расслаблено, понимаете. Но пульнули пацаны ракету, но зато вы все увидели, что она есть. А если мы берем, допустим, спецназ, который численность некоторые считают там чуть ли не от 80 тысяч до 100, а это вот люди абсолютно мотивированные, готовые умереть, да, и там страшно тренированные и так далее. А для чего такие вот, э, ну, спецназ это такая игрушка очень дорогая во-первых и очень опасная. Дорогая. И очень опасно, потому что это такой скальпель, которым можно сделать любой надрез, да. И я вам говорил, что до недавнего времени спецназ вообще не предъявляется друг другу. Ну, ходят какие-то люди без знаков различия и отличия, кто их знает, кто они такие, да? Раз там после себя, там, о, так это террористы, мать моя, там трупы деревни горят, там или еще что-то такое, там, ну, вот. А все остальное для Китая – это не союзники, это либо ситуационные какие-то партнеры и так далее. С нами еще более трудно, допустим, чем с Америкой и Китаем, потому что в нас они очень сильно разочаровались, когда мы предали значит, все то, что дали им. Я имею в виду прогрессивную идеологию марсистско ленинская в их случае еще и маисты, понимаете. Потом мы от этого отвернулись и стали ренегатами, и мы пока не заслужили, значит, некого такого доверия, да, потому что, ну, единожды, предавший, да, там единожды солдавший, кто тебе поверил. А да, нам да? это доверие,
2: ведь... видимо, сейчас весьма необходимо.
3: Нам это доверие было бы на пользу, потому что. Какие-то глупости говорят про китайское оружие, которое там, якобы, Китай там нам.
2: Так они уже сами сказали, что нету никаких доказательств. Говорить Дело говорим, ну китай... как обычно.
3: Зачем нам китайское оружие? Просто То есть, китайское оружие это в основном наше оружие. У них собственных наработок это, знаете, китайский автомат Калашникова, который как раз наши спецназовские группы. Брали там на выходы в том же Афганистане, кляня эту машину, ну хотя бы за то, что она там в полтора раза тяжелее, менее надежная, но зато у нее четкие рублики. Ну,
2: говорят, у китайцев много высокоточного оружия, электроника, опять же, oh, на высоком уровне. есть
3: высокоточное. Есть вопрос, э э э у нас тоже все в порядке с высокоточным оружием. Более того, с образцами всяких дронов, геликоптеров и так далее. У нас с этим все нормально. У нас промышленного налаженного вот производства. Так что много можно было производить. Нет. А опытные образцы у нас вообще лучшие в мире. Понимаете? Ну, ну
1: пожалуй, немного.
3: да. На любой выставке мы можем что показать.
1: Есть. Вообще,
3: у нас Жуковский был, понимаете, Королев Кибальчич перед казнью тоже все рисовал, что-то успокоиться не мог. Понимаете, поэтому спорить с нашей авиационной какой-то вот этой вот школы никакие братья рать не могут. Это все американские аттракционы, понимаете? А мы полетаем первыми. Ну, летайте. На ну, здоровье, что называется, да. Вопрос, что мы можем поставить на поток быстро? А что не можем? Как-то у нас еще 5 лет назад прокуратура с этими дронами, с камерами, там смотрела, кто какую баню, где незаконно построил, понимаете.
2: Не только прокуратура этим занималась, заметьте. Не, ну просто мне прокурор области с гордостью говорил, что у него
3: парк вот этих вот... Дронов? да, боевых
2: таких, прокурорских, он там больше 30 штук. Ну, Чудес. Поэтому, это областные. Поэтому... Так у них какая территория, там больше Австрии? Им я... же сколько Подов... нужно? Класс. <глаз> я, я, я просто говорю про то, что у, у нас типа их нет.
3: Да есть они, да? Вопрос в том, как, что за комплектующие. И нужно не 30 тысяч, а как бы не 300 тысяч, понимаете? Ну, так, может
1: быть, комплектующие то у нас как раз из Китая будут. Давайте сделаем на этом месте не, ну, небольшую да, паузу. Небольшую, вернемся. Не переживайте. Радость пришла откуда не ждали.
0: Что такое? Ну, Очень что -то -то скоро
1: пришла? выйдет в прокат фильм «Брат». 3. Буквально вот осенью вот выйдет в прокат. По-моему, это замечательная новость. Значит, рэпер Птаха это сообщил на пресс-конференции. Это Оля,
2: Оля Маркина изучает новости последние. Да, последней. это
1: Кирилл Манжулы, ну и, конечно, с нами Андрей Константинов, журналист и писатель. А Значит, что
2: тебе так в этой новости это заинтересовало?
1: Мне понравилось в... во-первых, я посмотрела трейлер, во-вторых, мне понравилось все. И то, что электроники будут играть. Владимир и Юрий Тарсуевы, я извиняюсь, они, по-моему, не актеры, или я что-то путаю.
3: Ты а...
2: думаешь, Андрей знает?
3: Нет, это, это близнецы, которые сыграли. Да, его.
1: я имею в виду, что они же вроде не актеры.
3: Ну так и они и тогда были не актеры. Ну тогда
1: они были детьми еще, ладно, бывает. Вот и, и кто там после, у нас? После
3: того, как у нас Бузова играла в спектакле про Сталина.
1: Ну она э -э не очень долго это делала, как-то завершилась. Это не важно.
3: Я вообще против того, чтобы цепляться бесконечно за какие-то вот... А давайте сделаем «Белое солнце в пустыне-2».
1: Нет, подождите. А давайте... Знаете, это вообще не имеет никакого отношения к брату тут... и к брату-2. Совсем. Тут зачем этот... а, вот.
2: а зачем тогда называть брата? А вот Андрей, первый, и... первый вопрос, который возникает у всех нормальных людей. На кой?
1: Да вот я вот этого... То ли лыжи не едут, то ли. Э э я да нет, не это, просто,
3: это просто неуверенность, какая-то такая в себе, знаете, вот давайте ухватимся за то, что уже опробовано. Мне в свое время господин Гусинский через посредника здесь, в Петербурге, известного очень медиа-менеджера, предлагал сделать продолжение бандитского Петербурга, где один из адвокатов выживает. Не неожиданным образом.
1: I'll be back, говорит. Я
3: тоже это сказал. Я говорю, а как там, значит, каждому по контрольному выстрелу в голову? Ничего, ничего. Сказали мне это В сказать. жизни все бывает.
1: Нейрохирурги а, талантливые.
3: А, а уж как это? Вынырнув на поверхность, рокомболь первым делом осмотрелся. Это когда... Значит, автору убившему ракомболя, которого там в сундук, в цепи, на дно моря, и он уже не мог выплыть, потому что он устал от Рокомболь. А потом его соблазнили огромными деньгами, и он сказал: Ладно, все, оживляем. Он Говорит, А как же вы оживите он на дне океана? Он говорит, это не ваше дело. И, значит, Следующая часть начиналась словами: вынырнув на поверхность, Ракамболь первым делом могли делать.
2: Я ну даже вот, боюсь да. представить, чем будет начинаться, какими словами «брат-3» в таком случае. В
3: чем,
0: <laughs> чем Поэтому... сила, брат? В чем но, правда? Но, но,
3: да, но, но я считаю, что э, цепляясь за старое, ты никогда не откроешь Да, вот Бесконечные продолжения — это как в Советском Союзе привозил кто-то жевательную резинку. И оживали всем классом. Да,
1: да, да, было, и... было. Передавали друг другу, это правда.
3: Угу. Ну же, когда вкуса нет, ничего не. Ну нет, ничего, ну, главное да. же
1: жевать было. Андрей, понимаете? а, 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 живу,
3: а да. мы,
2: мы по-моему, вообще живем в, во время простых смыслов. У нас вот сейчас вот что не посмотри, не обязательно кинематограф, любое то, что мы типа называем искусством, там все такое на поверхности, там по большому счету копать не надо, думать не, не требуется. Там вот тебе разжевали и на блюдечке предоставили. Тебе не надо ничего включать.
3: Дело в том, что а, вот так, так умирают от а, холода. Ты перестаешь а, что-то чувствовать, mm -hmm. а, тебе становится постепенно даже как-то тепло. Вот, и если тебе не дадут в морду, а потом не начнут так сказать, в теплой воде ноги как-то так вот, не в горячей, а именно в теплой, да, вот, чтобы они потихонечку оттаивали, да, и тебе больно становится, ты кроешь матом, там, оставьте, там, не трогайте. Основу надо в морду, ты сказать, чтобы... ну и, и только так, потому что это вот как с войны приходишь, и ты внутри весь замерз. И вот, ну, замерз совсем, да, там... Тебе не жалко никого, ни, 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 ничего там. Ты едешь в автобусе, там, смотришь в окошко, кто-то начинает сзади бузить, ты берешь его, выкидываешь, допустим, а тебя на тебя кричат, что вы там хулиганы и так далее. А тебя ни он, не талыша, кого ты выкинул, ни какие-то тетки жалостные. Вообще, вот, все равно. Как бы, единственное, страх под вечер приходит, что кошмар опять приснится. Да? Для этого надо водки выпить. Так можно себя сгубить. Так да, может значит, быть, в этом и... как
1: бы и есть глобальный смысл, чтобы всех э, сгубить?
2: Ч -ч я
1: имею в виду какой-то замысел, ну, э, не божественный так замысел в мировых правительств. Или... Я, я пытаюсь понять, что происходит.
3: Чело человек или женщина, да, и вообще все гуманоиды должны бороться, они должны выживать. Иначе вот в этой сладкой, замерзающей полунаркотической древне, под брат 6, там, и «Тайны 184, напрасно дожидаясь, пока у кокоша, значит, эту следачку, да, которая скоро там уже на носилках будут выносить, чтобы она что-то раскрывала, да, ты не заметишь, как вот потихоньку мозг отключится, дальше будет просто серая мгла. Вот, и поэтому, если тебе больно, если ты кричишь, если, значит, жива у тебя еще душа, значит, есть какая-то сила к сопротивлению, вот есть здоровое раздражение. Как сказала одна госчиновница на наступившую весну и приближающуюся 8 марта, вот она сказала, какая в жопу весна, нам дороги посыпать нечем. Понимаете, значит, у нее вот как-то сердце болело за то, чтобы не только пьянствовать, но и чтобы вы воля не скользили, да, по дороге. Но а, поскольку вот, если мы говорим всерьез, то вот эти вот новые смыслы, это то, что не дает человеку заснуть, да, это то, что человека все-таки будет и заставляет идти э, вперед. Э, это тяжело, это не всем дано, но это то, что может помочь жить. А вот скрещивание рэпа с «Катюшей»
2: —
3: это как раз, так сказать, ну вот как немцы, знаете, говорят, бывает легкая эротика, бывает тяжелые порно. Понимаете, вот это вот какое-то такое вот уже вот... Ну а что, рэп есть, «Катюша» есть — «Все есть, наливай, погнали». Mm
1: -hmm. yeah. Ну, у нас же, слушайте, у нас уже закончился постмодернизм. Чего вы хотите? Теперь метамодернизм. Куда? Куда? Какие смыслы? Все смыслы надо, закончились. А, не, надо
3: называть, не надо называть всякими умными словами, да? У нас было такого сорта говно, теперь сякого сорта говно. Теперь, значит, вот это это все такое оправдывание, да? У нас должно быть новое и интересное, понимаете? Андрей, а, а,
2: а, что-то не появляется из ниоткуда. Да, с хрена
1: оно а, вдруг появится, а?
2: Любое дерево растет, прости господи, из говна. Ну но, или из
1: семечка. Ну,
2: как бы, что-то что должно -то, корни питать. Если пустота вокруг, то и не, не вырастет ничего. Ну, пустота
3: — это понятие относительное, да, значит, я все-таки считаю, что мы не в космосе, полной пустоты не бывает. К сожалению, и бывает вот в историческом процессе так называемые эпохи без времени, когда казалось бы, что ничего не происходит. Вот в нашей стране в XIX веке была такая вот всем известная эпоха, когда мало что появлялось в той же самой русской сфере культуры но а, все равно работает второй основной закон философии который там старина гегель рожал да что количественное накопление обязательно даст качественный скачок другое mm, ну... дело что если ты попал в эту эпоху без времени и от начала до конца топтал и занял это 35 лет то тебе не повезло персонально, конечно, да, потому что ты хочешь уже вот, вот я говорю, как известный картежник Некрасов писал, буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна, вот эти капельки, они шлеп, 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 а потом раз, так сказать, и пролилось. Вот, живительным домкратом, да, значит, стремительным домкратом. живительным дождем. Поэтому сейчас у нас время накопления видимо такое вот у меня другого нет объяснения потому что по идее сказать что все магические огонечки в россии погасли я не могу Но почему, это, слава они Богу. Не раз... почему они не разгораются в большой мощный костер я тоже не могу мне это очень обидно и я считаю что к сожалению, наше руководство, большое российское, оно не видит в этом должные проблемы. Вот не видят они в этом ну, должной как проблемы.
2: Как в данной ситуации управленцы э, даже такого высокого уровня могут решить эту, э, эту проблему?
1: Дугин, мне, мне кажется, что вла
2: власть здесь бессильна.
3: Ду Создавайте Ду смыслы. Ду Ду Дугин написал очень горькие слова на покушение, вот на с, с, к, канал Сарькрата, да, вот было на угу. значит, руководителя, да, и Дугин написал, что э, наш противник, он очень хорошо понимает э, ценность мысли. И последняя очень горькая строчка, гораздо лучше, чем мы.
1: Ну, к сожалению, на этой ноте... Мы вынуждены закончить, ибо время наше Нет, подошло к концу. Мы еще
3: поздравим значит, всех любителей мимоз. Вот, любительница любитель... можно?
1: Нет. Можно
3: любительница, да, все-таки. А, любительница абсента, а есть любительница мимоза, понимаете. С, вот. с праздником ну, общем, вас, дорогие женщины. С праздником здоровья, любви
2: и чувства юмора. Mm, да. Без него никак.
1: Оно нам сейчас В очень времена. пригодится. Андрей Константинов, журналист и писатель. Кирилл Манджула. Оля Маркина. До встречи. До свидания. Токсичная среда.